0: Olá, tudo beleza? Como é que vocês estão? Estamos aí mais uma vez com o Vozes do Gigante Entrevista. Hoje a gente tem uma, um convidado internacional, né? um convidado que condiz com o nome do clube, o Luiz Seiras, nosso grande parceiro Seiras, que teve durante mil, 2016 aí, conosco no Inter, fez bons jogos, fez algumas, algumas declarações engraçadas, outras <risos> tanto polêmicas, enfim... Né? Eu, eu vou deixar para depois a gente conversar sobre isso. Dá um oi aqui também para o Leandro Bess, para o Lucas Colar. Tudo tranquilo?
1: Boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia. Tô me perdi no fuso já. <risos> eu, no Brasil, Canadá, Colômbia não é muito fácil. <risos> é, é,
0: tanta, é tanta gravação que às vezes a gente nem sabe né, que se a gente está de manhã, se a gente está de tarde, se a gente está de noite. O Mas certo é o é. seguinte, cara: o certo é que o Vozes do Gigante Entrevista. Ele vai ao ar à noite de segunda-feira, toda, toda, toda segunda-feira de noite, 8 horas da noite. É o Vozes do Gigante Entrevista. Esse programa está sendo gravado, né? Obviamente, não tem como juntar, né? Uh, nós estamos falando do, do Senhas, que está num lugar do mundo.
2: Eu estou é, no o detalhe. Alex, é, o detalhe é muito engraçado, né? porque quando eu convidei o Senhas para participar conosco aqui, ele me disse assim. Não, eu topo no horário tal da Colômbia, daí eu pensei, bom, horário da Colômbia, horário do Brasil, aí tem que pensar ainda mais no horário do Canadá, né, que é onde está, então tem que juntar tudo, né, e trazer aqui. Mas eu, particularmente, agradeço o Seiras, que topou logo de cara, né, falou, não, vamos falar, Inter, vamos falar, tranquilo. Então, prazer receber ele aqui com a gente, tenho certeza que tem muita coisa para falar, né, sobre o nosso Colorado aí, que ele passou num, num tempo não tão legal né? mas deixou um pouquinho da marca dele aqui por aqui também é, mas,
1: mas o Seiras tem uma coisa muito importante o Alexandre falou ali declarações do Seiras é, em determinado momento o Seiras foi a voz do torcedor o que o torcedor ah. queria dizer na verdade não podia porque não tinha microfone o Seiras disse
0: é verdade porque estava todo mundo vendo que estava uh, indo uh, literalmente para a merda né? é Bem,
3: Tudo bem, caras. Tudo bem para ser estar aqui cá, cá com vocês. Por praticar o português sempre é bom, assim a gente não esquece. É, e sim, na verdade é é como aquela coisa num momento errado, num tempo errado. Então aconteceu assim de jeito, mas eu fico muito feliz por por ter vivido lá, por ter morado lá, por minha família, ou seja, na verdade, se você tira aquela parte, nós fomos muito felizes em Porto Alegre, em meus filhos, a minha mulher, então, e, e saber que
0: tem gente que lembra um
3: de um bom jeito, já é ganância, né?
0: É. O Serras, ele, ele, não teve, ele não teve, não digo as a sorte, mas é, não teve a sorte de continuar até o fim com o Inter por causa que tomasse o um amarelo né, Serras? No, no claro, no, no jogo contra o Cruzeiro. Isso, no jogo contra o Cruzeiro, e, e daí não sei se infelizmente ou felizmente para ti não, não tava conosco lá no, uh, no contra o Fluminense, né?
3: Não, infelizmente. E, 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 e tanto assim que eu fui até,
0: até Rio. Eu falei com isso, eu ia, eu ia comentar isso, mas tu é. estavas lá, tu foi é, junto, lá. Tu, tu tava lá junto com o grupo, e tem muita gente que tem dito assim, ó, que os, os experientes, o Ceará, o Alex, tu, eram dos, era um, era um, do, 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 dos que estavam puxando a frente, vamos lá que ainda dá, vamos lá que ainda dá, o claro. que que tu lembra disso, o que tu lembra dessa desse desse período curto aí de, de tentar motivar os jogadores para tentar, ter, enfim, deixar a, a, a segunda divisão, né?
3: Sim, eu acho que, cara, já no Rio já era muito difícil, né? Já você não só tinha que ganhar, sino também você tinha que olhar outros resultados. Então, já aí fica, fica muito complicado. Mas, obviamente, a fé é a última coisa que eu não... Que não perde, né? Então, por isso eu, eu quis viajar para o Rio, ficar com o grupo no, no hotel e, e tá lá. Ou seja, é, se a gente salvava, estamos junto. E aconteceu o que aconteceu e tamo junto, porque no final o, a responsabilidade foi de todos, né? Mas foi um período bem difícil. Foi. Acho que assim, você tem uns jogos muito muito específicos em onde você perdeu o ponto em casa e de jeito bem assim que você falava não não acredito o que está acontecendo né eh, mas foi o que aconteceu então eh, mas foi um período bem difícil na minha carreira eu nunca nunca vivi algo assim e, e e, e também acho que eh, essa, essa, essa capacidade, mesmo quando a, a merda tá cá, continuar tentando eh, motivar, continuar tentando eh, fazer alguma coisa, também fala bem do, do, do dos jogadores, caso você falava Alex, que é um cara que eu, eu adoro, um cara que eu adoro, mesmo se Ceará e, e, e todo o pessoal lá, eh, a gente nunca escondeu, né?
2: Deixa eu perguntar, se para voltar do começo, né? Porque tu não estava aqui no começo do ano, né? O Inter é campeão gaúcho, o Inter chega a liderar é. o Campeonato Brasileiro, e aí tem a Copa América, que tu disputa pela, pela Venezuela. Sim. E aí eu te pergunto, quem te buscou para vir para cá? Como é que foi a conversa? Quem conversou contigo? Porque tu vinha de uma temporada muito boa no Santa Fé, né? Com título da Sul-Americana, se não estou enganado. Sim. E, e com grande destaque, né? Como é que foi essa conversa para vir para cá?
3: Cara, a primeira se assim, acercamento foi na, na Florida Cup, naquele ano 2016, eh, o Jorge Macedo falou com o meu empresário, e... só que naquele momento o Dali ainda estava, né? Então, eh, tipo, o, o Jorge Macedo falou para o, o Pablo, o empresário, e, e falou... Cara, ainda não sabemos o que vai acontecer com o Dali, mas nós, se acontece alguma coisa, o Seiya é um cara que está bem assim na, na carpeta. Né? Eu fiquei, obviamente, emocionado. Não, não, não todo dia um time dessa magnitude pergunta por você. É, mas olhando que o Dale ainda estava, eu fiquei focado no, no Santa Fe. Mas esse foi a, a, o primeiro momento que, tipo assim, o, o nome do Inter... É, entrou um, um, no radar é, aí depois acho que passaram abril, isso foi janeiro sim dois, três meses e aí foi que já voltamos de novo a receber uma mensagem do Jorge Macedo e entrou aquela coisa da negociação com Santa Fé que foi difícil porque o, o presidente a mim me falou, cara eu, eu, eu deixo você ir mais em janeiro Assim, eu tenho tempo também de, de procurar alguém. Então, quando o Inter vem, abriu, foi foi difícil. É, mas, no momento, falaram não, depois sim, no final, sim, deu certo.
0: Tá, mas então, se eu entendi, se eu entendi bem, e os guris também, é, na Florida Cup, é, tu tá revelando que, basicamente, todo mundo já sabia dentro do Inter que o Inter e o tava saindo
3: e que ele tinha, imagino alguma vontade de cambiado de ar, né? mas depois não aconteceu no momento. E aí depois, depois foi que não, não abriu, mas sim, foi foi isso foi o primeiro mensagem, janeiro, Florianópolis. Não sei se ele a ser, a ser,
2: assim, o Serra, né? o Daração saiu em fevereiro, né? Quando ele, é quando o Inter volta dos Estados Unidos, né, para o é. Gaúcho claro. e aí Ele ele vai embora.
1: Mas em, em que momento da Florida Cup, não sei se tu vai lembrar disso, se vai recordar disso, né faz algum tempo já. Em que momento da Florida Cup que o Inter te procurou? No começo ou já no final da Florida Cup? Tu recorda disso?
3: Cara, já, eu acho que. Sim, sí, faltava muito pouco para voltar. Foi, Foi nós encontramos lá, acho que 8 de janeiro e ficávamos 10, 12 dias acho na metade de janeiro, tipo assim, e eu lembro que eu não, eu joguei o primeiro jogo contra o Wager Leverkusen, e, hum. e aí eu fiquei com um dolor no joelho, e, não, e parei, aí não joguei mais, mas tava lá, mas acho que sim foi no final.
1: sim Porque no por final eu já tinha dado a questão do Alessandro, né? só isso, teve, o todo, teve conflito um conflito com... importante, né? hum. foi justamente quando estava indo embora.
2: Eu te pergunto, em cima disso, Seiras, quando tu viu que era concreta a chance de vir para cá, o Dalessandro chegou a falar contigo, te procurou, ou o contato que tu começou não. a ter com ele foi só em 2017, quando ele é. voltou para cá?
3: Não, o, o primeiro não. o Dalessandro não, não procurou no, no, no primeiro momento. Eu lembro que, tá, chega a oferta, e Santa Fé, no momento, fala não. O presidente falou não. Não, eu não posso te deixar ir e, e claro obviamente tinha uma diferença grande na parte econômica, então eu falei com o presidente tá, tá bom mas como vamos fazer, porque eu tenho 30 anos tenho uma oferta muito boa para o meu futuro, então como, como você me vai é, me vai tipo assim é, equilibrar um pouco a coisa e, e ele falou, não e a, eu, eu lembro que eu falei com a Paula, e ela ficou assim, tipo, muito ansiosa, né? Típico, você não sabe onde vai parar. E, e eu falei, não, o cara falou, não, tá, tá bom. Daí passaram duas, três semanas, eu lembro que fiz gols todos os jogos a partir de daí. E, e no momento o Paulo, meu, meu empresário falou, em janeiro, eu comprei uma casa aqui em Bogotá, porque eu achava que ia ficar, eu, eu já estava pronto, eu falei, não, vai vou ficar cá, um, já não tem como, eu comprei a casa, assim, o contrato da casa, o domingo, e, e segunda-feira o meu empresário chamou, não, o presidente de Santa Fe já acedeu, você vai embora, a minha mulher quase
0: <risos> morre E aí, vendeu a casa ou tu deixou para alugar? Não, é esta, é a Catá. É, tá. <risos> ah, é essa.
3: <risos> Mas o primeiro contacto com con, con Dalia aconteceu em 2016. Ele foi para Porto Alegre eh, por um feriado, não sei. Ele tinha que resolver uma coisa em Porto Alegre e ele viajou de Buenos Aires e ele me procurou e convidou um churrasco. Aí foi no primeiro contacto, assim, tipo, num círculo de confiança dele, falamos... Acho que foi antes do jogo do Santos, que nós ganhamos 2-1 no Beira Rio.
2: Bem falar...
1: naquele final, né? É o
2: Santos é o jogo que acaba a sequência de
3: derrotas, né? É exatamente, isso.
1: O, o, eu me lembro de... A primeira vez que eu te entrevistei, você ainda quando estava na Zero Hora, é, justamente uma das perguntas que eu fiz para ti foi justamente se... Sentia vontade já para substitu substituir o do Alessandro, porque na época a direção do Inter mesmo dizia isso para nós, né enfim, que bom, chegou seis aí agora no lugar do Alessandro, mas além de ser uma, uma grande responsabilidade para um cara que estava recém-chegando no futebol brasileiro, claro. é, daqui a pouco também não era exatamente a função que você estava acostumado, né? A gente é. via jogando também mais mais um pouquinho recuado, e de repente foi, eu acho que tem razão, de daqui a pouco foi uma contratação. No, no, o time certo no momento errado, talvez, né? o momento foi o pior possível, né? daí não, também não tem muito o que fazer, porque chegou num time completamente bagunçado no segundo semestre, né? caiu direto ali naquele time que, que se perdeu de uma maneira absurda, assim, não teve como recuperar mais. Né?
3: Sim. Os canhotos, aí entra a comparação, mas claramente o dale é um meia bem clássico, né, e, e eu nunca joguei daquele jeito, eu sim, obviamente aqui no, no tipo assim, 2015 eu tinha muita liberdade dentro do campo, mas eu estava sempre do lado esquerdo, só que eu mexia, mas ali, porque ali você tem que ter muita paciência para procurar o, o espaço, né, e, 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 e às vezes quando a bola não chegava, você recua, só que Argel e, e o mesmo Celso não gostava que eu recuara tanto, então aí ficava aquela pressa minha de tipo, entrar em contato, você precisa entrar em contato com a bola, é, mas claramente o Dali e eu não jogamos na mesma posição.
2: É, tu o... chegou a pegar poucos jogos do Argel, né, pegou dois ou três, depois eu tem o Falcão que... por cinco, né, que é pra mim um, o melhor momento que tu teve, né, tu fez alguns gols e... do Falcão, né, mesmo naquela sequência ruim, depois Sim. vem um o Bote. Sim, é, eu peguei eu...
3: A, a minha boa sequência, acho que é tipo assim, Falcão e, e os primeiros jogos do, do Celso. Sim, eu te pergunto assim: é ter... a diferença,
2: Serras, porque tu, justamente, né, tu foi buscado pelo que fazia no Santa Fé, e um ano antes tu veio ao Beira Rio, né, naquele claro. Inter de Santa Fé, que foi Sim. talvez uma das melhores atuações do Inter. E eu te pergunto se assim, te surpreendeu muito tu ver um time semifinalista da Libertadores, né, com praticamente o mesmo elenco, e depois é, meio que caindo,
3: né, demais? você quer. Às vezes, hoje em dia, acho que no futebol, como é um negócio, claramente, é, o, a experiência não é bem valorada. Ou seja, o recorrido, o, um cara que é, consiga segurar nos momentos ruins. E, e claro, se você olha o time daquela Libertadores, o Atendale, o Guarangui, é, o Lisca... É, que no sandro lópez Licha lópez estava rafael Sobe, então são, é, é, quando eu fui não, não tinha aquela, aquela contenção de parte dos, dos jogadores experientes é, igual não, não é uma não é uma excusa né? é, mas são caras que se você tinha no, no time quizá poderia ter sido diferente né?
2: É.
0: É, que, é que eu acho, é que eu acho que nesse 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 quesito assim quando tu chega, uh, talvez não foi externado tanto né para para mídia e para o torcedor assim uh, diretamente né, mas essa questão do do, do ah ele está vindo ser o seu do Alessandro, hum. eu acho que isso já 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 te trava né não não a ti mas trava digamos assim ó. Claro. Resolve, bruxo, sabe? É que gera
1: expectativa, né? Gera Exatamente. Expectativa, né?
0: Exatamente. Quando tu chega, quando tu chega para pegar uma camisa, não a dez, mas para pegar uma camisa para substituir um cara como o da Alessandro dentro do clube, tudo que ele representa, o cara meio que que acaba te te, 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 te prejudicando, né? Se for olhar.
3: Sim, pode ser. Sim. Mas também se houver dado certo não tinha como. Não? Então, eu acho que é mais uma combinação de muitas coisas, é, porque é, eu recebo muito torcedor colorado e, 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 e comentários na, nas minhas redes, e fala a diretoria, e, e mas também, cara, você olha o jogo, o Sport Recife lá, gol, tomamos gol último minuto. Aí você tem três pontos, Santa Cruz no rio 3 pontos mais. América Mineiro. Eh, América João, Mineiro. Rio. E, e São Paulo no Beira-Rio, aquele penalti errado pelo meu irmão Valdívia, que obviamente ele não queria errar, mas você tem que também olhar essas coisas. Então, tipo assim, eu, eu, para mim, nós perdemos dentro do campo. Além daquela vacância, tipo assim, que dava essa questão de trocar treinador, porque não é normal, tampouco. E, e é uma coisa que, obviamente, são detalhes, mas não é normal trocar cinco, quatro vezes treinador um treinador uma temporada. E não é uma temporada de todo um ano, foi em um período
0: assim de, não sei, cinco meses. Tu, tu, tu sabia, tu, tu, tu chegaste assim, como como tu batia no vestiário essas trocas de treinador? Tipo assim ficava aquela coisa assim mas os caras estão louco veio o falcão agora já estão demitindo é, vão trazer não sei quem como é que ficava isso para vocês
3: não eu não eu sei o que eu pensava que é isso que eu estou falando né independentemente de um não é um cara profissional e não tem que trabalhar e quem está ali você tem que defender é, mas não não lembro muita conversa é, sobre sobretudo aquela, sobre aquela questão de trocar técnico cada mês, porque se você olha a média, foi um mês por treinador.
2: É, aí chegou o roth né, Seixas? E aí eu te pergunto, assim, porque, como eu estava dizendo, a sequência boa que tu teve para mim foi o começo do Falcão, nem sei Sim. nem se dizer começo do Falcão, né, porque ele ficou 20 dias, né, <risos> começo do roth né? Só que aí, misteriosamente, tu foi para o banco de reservas. Tu acha que houve um boicote aos Serras por parte do Celso Rotti, pelo que tu disse em entrevistas?
3: Cara, eu não sei. Eu não sei. É... Eu só sei que quando você é um cara meia ofensivo, você tem que poder ou seja, eu naquela posição, se eu filtro um passe para um atacante e erro, bem, então o que eu senti e Celso é um cara que respeito muito porque é, bem ou mal eu trabalhei, eu fui um profissional, aceitei as coisas e acabou, mas o que eu sentia é que não, não tinha confiança para errar, então eu lembro que ele chegou contra Chapecoense eu joguei titular aquele jogo e perdemos no último minuto e é, que acho que era um ponto legal, porque a Arena Condá sempre foi um estádio complicado. É, e aí jogamos contra São Paulo, e, e ele no, no treinamento no, de, do, da quinta, acho, ele me tirou. E aí eu fiquei como... aquela coisa de, você não pode ter um mau jogo, porque de uma para fora, então eu lembro que no, no, no treinamento o, o time de reserva ganhou então no dia seguinte ele colocou de volta no, no, no time titular e contra São Paulo eu fiz um bom jogo eu lembro, e olho os jogos às vezes eu fiz um bom jogo, aí depois não sei se... Me me deveria eu... ter batido
2: aquele pênalti, inclusive.
3: claro que depois ah, exatamente depois foi o, o Esporte Recife que o Celso me fala, Luiz, tem um pênalti, você vai bater. E eu vinha com aquela, aquela coisa da Copa América, onde eu errei a acabadinha, e, e claro, eu treinava sempre, batendo, pum, pum, pum. Quando o Celso me fala, eu falei, pô, o jogo passado, é, pitaram um pênalti, eu não acho que nesse jogo você vai, vai, vai receber um pênalti a favor. A primeira jogada, eu lembro William faz um cruzamento alto e, o, e o, o cara girou mal o lateral e atropelou e pênalti. E aí eu estava morto de susto, na verdade. Na verdade. <risos> é, mas saiu bem, né? E, e, e então assim, depois, depois acho que veio a não lembro. E veio aquele jogo do, do Vitória, que aí foi no momento que eu já olhei que confiança não tinha da parte do, do da comissão técnica de, de Celso
2: mas tu acho que veio do Celso ou veio da diretoria talvez pelo que tu estava dizendo
3: porque é o que o Beze disse né Terra
2: para mim e para grande parte da torcida que tu consegue sentir até hoje é todo mundo tá vendo que não tava legal né tu não fica 14 jogos sem ganhar tendo algo certo dentro do claro. do clube como um todo e tu era claro. talvez a voz mais lúcida, até mesmo em relação a dirigentes, né? Que falava, ah, time grande não cai, nós vamos sair, vamos demitir, vai dar tudo certo. Veio a SWAT depois. E aí, o torcedor queria ouvir alguma coisa, ouvia do Seiras, que era o cara que tinha caído de paraquedas aqui há seis meses, né? Então, não sei, tu acha que teve algo a ver ou
3: não? Sei lá, não, não sei. sei se pra mim, não... Teve, né? não sei se nós gostavam de que eu falara eu que eu estava sentindo, é, mas é é meu jeito, eu vou falar o que eu acho, ou seja, e eu não estava falando nenhuma coisa tampouco pouco errada, ou seja, depois que nós perdemos contra o Cruzeiro, que também estava lá embaixo, é, eu, eu olhava a tabela e eu falei, pô, a briga agora é para não cair, porque tinha muito muito, era, a distância era muito corta, e, e você olhava a sequência do jogo, e era, era foda, ou seja, era puro time grande, não era fácil.
1: Serras, então, é, evidentemente, tu enfim ficou sabendo depois que a, aquele ano da dire, a direção do Inter foi investigada pelo Ministério Público por uma gestão, enfim, desvios uh, Isso chegava a entrar no vestiário, vocês sabiam, tinha informações que estava acontecendo alguma coisa errada, alguma coisa estranha? entre a direção naquele período?
3: Não, porque acho que naquela, em momento, não, tipo, não saiu assim no, no jornal. Eu não mas, sei, não mas, lembro. Mas
1: digo, mas digo, vocês lá internamente não ficavam sabendo de nada assim, não. Isso não, não não, não,
3: não, não, não. Na verdade, não. E tampouco era uma questão pública que você podia olhar no, no jornal. Não, não saía nada. Então, você não tinha nem ideia que, que tipo assim, podia acontecer uma uma questão assim que claro obviamente como eu, e para mim ficou muito ruim porque é, eu sendo um jogador que é com essa direção aí a, a gente pode é. pensar muita coisa então isso sim para mim foi foi triste olhar
0: quando quando tenha quando tenha por exemplo principalmente a substituição ali do do vice de futebol o Carlos Pellegrini é, depois do jogo contra o Corinthians, dá aquele quebra pau lá, né, no, 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 vesti no em volta do estádio ali, né, os enfim torcendo tchê, Flores, tal, obrigado militar. É, como vocês como vocês assimilaram aquela aquela situação, assim, aquela aquela situação de guerra, aquela situação assim que é sabido que alguns jogadores não eram uh, então, o, o Pelegrini não era bem quisto, não, o, não, o, tá, alguns jogadores não gostavam do Pelegrini, né? Ah. Deixando bem clara a situação, assim, e se sabe disso hoje. <risos> é, em algum momento passou pela tua cabeça que, não, a partir de agora vai ser diferente? Ou tu já sentia, assim, não tem, não tem clima para continuar? Isso que vai dar um problema.
3: Cara... É... Obviamente o futebol é resultado e mais num ambiente como o, o futebol brasileiro, que tem muita política é, alrededor do, dos times. Né? Uhum. Não é como aqui na Colômbia, como é no México, que você tem um dono. Ele pode fazer o que ele quiser, é seu time. Mas em, 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 essa, em, em este, Nessa estrutura, como na brasileira, você tem governo e tem oposição, então, quando as coisas não estão saindo, é normal que eh, você tenha o que aconteceu com com Carlos. Eh, acho que depois aí vinha o Fernando Carvalho, yes. e eu, eu acho aí a gente pensou, pô, é um cara campeão do mundo é um cara que tem uma trajetória e, e tem uma experiência em gestão importante, a coisa pode, pode cambiar E eu não sei se foi o Santos, o, o, o Fernando Carvalho já estava, eu acho. Sim, estava sim. Sim, 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 sim. E eu lembro que eu recebi a convocatória da seleção e, e eu falei para ficar. e eu, eu falei com o Alex, com o Ceará, com o Paulão, o com Fernando Carvalho, que eu, eu ia que eu não queria perder o jogo do Santos, porque quando chegou aquela coisa do SWAT, a gente percebia que as coisas podiam melhorar, e no momento que nós ganhamos, e, e depois, porque o estranho o é que foi, você... gol, né? sí, sí, sí. foi o, o segundo gol meu no, no Beira Rio. E se você olha, você perdemos ponto contra times pequenos nos, nós nos ganhamos de Flamengo Santos, Curitiba eh, mesmo o Cruzeiro na penúltima rodada, ou seja, são times que são, que perfeitamente você pode perder e, e, e eu, depois do Santos eu pensava que o time ia iba ir para, para para cima só que as coisas não aconteceram
1: assim o empate com Santa Cruz é absurdo em casa né é.
3: Depois o jogo contra o Flamengo
2: e o empate contra o Grêmio na Arena. Então a gente e... pensou assim, bom, ganhou do Flamengo,
3: empatou claro. com o Grêmio, fora, agora deu, né? Deu? Acabou. Claro. Sim, eu sim, que... como
0: eu sempre eu ficamos eu... Naquela...
3: Eu... naquele limite, né? De... Tá, daqui De tá, e aí aconteceu uma coisa
0: teve jogo contra o Curitiba também, que o Danilo Fernandes faz aquela defesa do pênalti, né? Do pênalti, exatamente. Em algum momento, você chega a se pensar assim, olha, parece que a sorte ainda está do nosso lado, né? Dá para dá ter alguma esperança e tal.
1: É, apesar, eu, de, eu... apesar de tudo, 2016 foi grande ano é do Danilo, né? É, exatamente.
0: Exatamente. Eu, eu bato nessa tecla, cara, do, 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 dos dirigentes, assim, não só pela essa questão que o Leandro falou, uh, do Ministério Público e tal, mas uh, eu, eu não sei também se como é que era a tua relação com os demais dirigentes além do Fernando Carvalho por exemplo mas tem muita gente que que, que no bastidor assim no off uh, dizia assim não mas esse cara esse cara não joga nada não sei por que vocês estão pedindo ele no time e era o mesmo claro. fogo amigo era o mesmo fogo amigo que existia com o Diego Aguirre no ano no uhum. ano anterior. É, era o, okay. era aquele... não, mas para de pedir esse cara, esse cara não joga nada. Uh, chegava para ti isso no, nos teus ouvidos? Isso
3: não, assim, mas eu não sei se foi uma coletiva depois da, da América que perdimos um, um a zero. Que eu não sei se Celso foi que falou é, como que como que o caô o, o câmbio, porque o entre do câmbio foi errado. E, ah, não, não, eu já lembro, foi depois de que nós perdimos contra a Fortaleza 2 a 0 lá no, no, no Castelao, é, exatamente, que nós tínhamos ganhado 3 a 0 no, no Beira Rio, então a gente entrou e, e eu estava sem jogar e ele me botou naquele jogo e, e todo o time foi, um, foi muito mal e aí acho que ele, ele declarou assim como que, ah, aí foi ok, vocês viram o que ele fez. Então, quando... Não era a sensação ruim, era sensação de, ah, eu tinha razão. Era um cara que não confiava em mim. Porque não... Você pode falar na minha cara, isso, tá tudo bem. Mas depois, para o público, você tem que me defender, cara. Então... E tu foi com ele? Tu ele? Não, não. Eu... eu não, não lembro se, se no momento falamos, já no momento que estava já já quase ele saindo, mas eu sou um cara que respeito muito, então é, não, não não quis entrar tampouco porque no momento não, não se prestava para eu sair e falar porque não era um momento para pensar em eu nem em Celso, era um momento para pensar no time e o que estava acontecendo, então por isso eu preferi simplesmente ficar calado e e deixar passar, mas se obviamente foi, foi muito ruim eh, ouvir aquelas coisas e, e, e confirmar isso que, que eu falava, Fernando Carvalho obviamente ele tinha que defender os seus porque eu, eu tenho um recuerdo muito bom do, do Fernando, e falamos muito e, 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 e eu acho que ele confiava em mim, só que ele não era o treinador, então se o treinador sair e falava uma coisa, ele tinha que defender.
1: Agora, imagina Eu... o nível de desespero que já tava não só o clube, mas o próprio Roth, né? Porque, um, enfim, o elenco não era ele tinha montado, não jogadores não eram. O Seis, por exemplo, né, recebeu, sei, nem teve tempo de conhecer, né? Se, o Celso, imagina, mal, mal te conhecia, né? Não, nem tinha como te conhecer direito, né? Enfim, tu teve pouco tempo de, de clube, pouco tempo com ele também, né? Claro. Claro ah, que. Não que isso seja muito diferente do Roche. O Roche, a gente lembra a história do xodozinho, com o Ronaldinho, enfim, né, resolve, vai. Mas, publicamente, o Roche não é de dar esse tipo de declaração. né? Então, tu imagina já o nível de desespero que estavam no claro. né? Para a condição um
3: Sim, sim, obviamente. Ninguém sabe sim. como vai reaccionar num momento assim. E, e, e mais ainda, se você nunca passou uma coisa assim. Uhum. Então, é, é por isso eu não eu sou um cara que não tenho ressentimento, ressentimento com ninguém e, e, e eu simplesmente, o, o cada treinador que eu tive na minha carreira eu aprendo para bem ou para mal desgraciadamente tenho o Celso, eu aprendi muitas coisas boas mas também aprendi muito o que não fazer se eu decido ser treinador é, <risos> mas é um cara que eu respeito e, e não um cara que tem uma história muito muito boa no futebol então não não, não, não botou fogo com ninguém
0: mas é que assim o, o, o Celso o Celso ele tem uma ele tem fama aqui no no Rio Grande do Sul principalmente de chegar arrumar o time fazer ele jogar e aí, assim, ó, depois dos seis meses, mais ou menos, ou tu manda embora ou tu arca com a consequência, entendeu? É claro, essa claro. a fama do negócio. Claro. Uh, e, e, tem, e tem a história, digamos assim, ó, é o treinador que o Inter precisa, vai chegar botando o dedo na cara, vai chegar mandando claro longe, bababá, babá. Como foi a chegada do Celso Rotti no vestiário?
3: Não, eu, eu acho que ele por ter uma história no Inter é, e como você tinha uma sequência muito ruim, aí, não sei, era chegado quem for e a gente tinha que trabalhar.
0: Ele chegou é, falando forte.
3: Claro, claro. E o time precisava disso também. Ou seja, é, precisava um cara que... é tiveram aquela exigência nos, nos treinamentos, especificamente, porque os treinamentos eram, eram, eram fortes uhum. é, e eu acho que isso era bom, só que desgraciadamente os resultados não, não acompanharam, mas como eu falo, porque depois essa coisa vai olhar muita gente e muitas mu muitas pessoas farão seus uh, análises, mas eu não tenho nada em contra de Celso, Obviamente foi muito ruim o que aconteceu e como aconteceu. É, Sobretudo, e não nos jogar. Só aquela coisa de, publicamente, sempre tipo assim, não, tranquilo, não sejam apaixonados com seis, eu também sou apaixonado. Aquelas coisas não não, precis, não era preciso, não não se precisavam de fazer.
0: Não, a nossa ideia nem é, tu sabe que a nossa ideia nem é fazer polêmica, mas é que assim... É não, só... claramente. Tem muita gente, tem muita gente que a gente já entrevistou e, e que a gente aí uh, uh, a gente tenta tirar um pouco da, 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 da porque assim como vocês estão agora tentando entender o que aconteceu lá atrás o torcedor também está entendeu? Também, claro. E é o momento para falar que já o Inter passou aquela coisa
3: e, e, e já está num momento está no, no normal.
2: Uhum. É, o Serras não precisa falar, tá? Eu vou falar por mim, né? Porque eu sou um cara que detesta o Celso Rote, para mim não é o pior técnico da história do Inter disparado, assim, ó, frouxo, tranquilo. E eu te pergunto assim, Serras, é porque a gente entrevistou o lista aqui também, e é um cara que te elogiou bastante, assim, né? Justamente por estar é, tá puxando esse processo e por ser um cara que estava fora, claro. né? não estava jogando. É, e ele olhou assim, bah, o Serras tá puxando, o Alex também, e botou vocês no time, né, contra o Corinthians, ou contra o Cruzeiro, sim. não lembro. E aí eu te pergunto, assim, se o Lisca tivesse chegado um pouquinho antes, tu acha que dava para ter salvado?
3: Eu acho que sim. O, o jeito de trabalhar de Lisca é, é, tá por cima da match no, no, no trabalho, no como ele conseguia é, a, a fazer a gestão do grupo. É, é um cara que eu passei que é dois, duas, duas semanas, três semanas, é um cara que eu adoro também, e tenho uma lembrança muito boa dele, e que bom que você me fala que ele fala bem de mim, porque é assim, é um cara que, para trabalhar, é, é um cara muito inteligente, é um cara é, frenteiro, não sei se no português é assim, mas é um cara que te fala na frente, e, hum. e é um cara que coloca aquela, aquela coisa no grupo quando às vezes você precisa de, de, dessa alegria, né? Elisca é, é doido, cara. Então, é, você tira a risada, mesmo no momento que as coisas estavam muito ruins. Porque também, eu entendo muito uh, o, o a visão do, do torcedor. E, e, e isso cair, obviamente, tem que ser uma coisa, e para mim, eu vou morrer com isso. É, mas também tem muitas coisas muito pior na vida. É, e, e eu acho que Lisca entrou naquele momento também para como para fazermos entender que assim como você pode cair, você tem que levantar
1: sabe que uh, o torcedor do Inter gosta de ti esse, enfim, no geral as pessoas gostam muito de ti uh, não é como daqui a pouco jogadores como o Hernando e Paulão que ficaram marcados por exemplo, o Hernando e o Paulão hoje, o do Inter, são caras que nossa, então não grata né Exato, exato. Ficaram, ficaram muito marcados pelo rebaixamento. E tu não, tu é um cara que as pessoas lembram com carinho. Tu ficou magoado com o clube ou com a direção, enfim, pouco até com a torcida, pelo fato de ter que treinar lá em Alvorada?
3: Cara, foi duro. Foi duro. Na verdade, foi foi muito duro. Em primeiro momento, porque eu não, eu não eu não queria sair do Inter. Porque, um, talvez, as pessoas no primeiro momento que eu fui no, no Chapecoense, as pessoas achavam que eu não queria jogar a Série B. Men Isso é mentira, eu queria ficar. É, só que o, o Sago não, não, não era um cara muito... É, não não ia ser muito bem aproveitado por Sago, e o Jorge Macedo me falou naquela naquela época cara, se você fica, não vai jogar muito. E daí eu recebi a ligação do Rui Costa, e, e, claro, você junta aquela aquela conversa com Jorge Macedo, aquela conversa com com Rui Costa uhum. e, e também o fato de oh, você ter a oportunidade de ajudar o Chapecoense depois da, do acidente, eu falei, tá vamos, e eu lembro que eu não queria ir, é, e, e, e eu cheguei depois do do, do, do do CT para minha casa e me acordo que eu chorei com minha mulher, porque... Eu tinha vontade de, de ajudar, é, só que se assim, o treinador não, 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 não confiava em mim, eu tinha que sair. Então, é, quando aconteceu arvo, 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 e fique, fiquei afastado, é, uhum. eu, eu falei, tá, tá bom, não tem, não tem problema, vou me matar. E, e todas as pessoas na Alborada podem falar que eu era o primeiro cara lá, eu era o último que ia embora, eu treinava de, do mesmo jeito, eh, porque dentro de mim eu falava, pô, é tu, é, é, como eu trabalho aqui, eu só tem que chegar lá, e eu não sei se eu vou ter alguma possibilidade de voltar, mas se se existe essa possibilidade, eu não posso ficar como, ah, mas esse cara não está trabalhando, esse cara sim, não está fazendo nada. E eu lembro que no momento que eu, a ficha caiu, que eu falei, não, nah, já não é uma questão de é, que vamos olhar, sino que já é uma decisão tomada. Uhum. É, foi no momento que nós jogamos um jogo amistoso no interior. Uhum. O, o, o DT Ricardo, é, que é um cara sensacional do, do InterV, me falou, pô, Luiz, tem que botar no Omnibus, são quatro, cinco horas de viagem, você quer jogar? Eu falei, Ricardo, você tá doido? Eu vou, vamos. E, e eu lembro que esse, o, esse o jogo
1: o do Cobalquini, né? para te perguntar isso, né? Claro, é um o claro. rendimento dele, né?
3: Sim, porque ele entendia que não era, não era fácil. Eu lembro o hotel onde fui uma amorçaia descansar lá, era uma vergonha, mas não, não, não importa, eu queria jogar. Daí o jogo ficou 3-1 ou 3-2, acho. Eu fiz dois gols. E, e, e o vídeo filtrou.
1: Isso, exato.
3: O vídeo filtrou. Eu lembro que fiz um, go, foi um golaço de meia bolé assim no ângulo.
1: Uhum. E o e, Inter não estava bem, né? Ao mesmo
2: tempo. Os águas aqui não tava é, bem. Exatamente. O
3: Zago, o Zago, o Zago, né? Exatamente. Daí saiu na nos, nos jornais. E o seguinte jogo, amistoso, o Ricardo me falou, cara. A diretoria falou que você não pode jogar mais amistoso.
0: <risos> <risos> ah, é Vá,
1: ah, mas, mas claro né, é óbvio. E é, aí é, eu, pra né? Imagina.
0: Claro.
3: E aí já, aí ficou ruim. Aí, aí já eu falei tá, já não já não depende de mim. Eu fiz tudo uhum. e já acabou. Aí aí fui, falei para o empresário, é. cara, começar, começar a procurar alguma coisa.
1: <risos> tu vê a loucura que é o futebol. É, é. O cara vai lá, faz dois gols, é destaque do Amistão, <risos> e a torcida não pressionar, que o time tava uma draga na Série B...
0: Manda não, um tira real. que vai dar certo. Então... Cara, isso, isso, que, isso me irrita de uma forma, cara, porque é, daí tu, tu entende, assim, aí o, aí o, Inter, aí o Inter aparece com, com um déficit de milhões de reais por conta de, de, de é diversas... Possível, né? compras e aquisições de jogadores que sequer fardaram cinco jogos do tá? claro. Brasileirão. E aí ouvi um, um negócio desse e eu, 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 não, eu não fico irritado nem como, como jornalista. Eu fico irritado como torcedor. Eu fico imaginando o claro. um torcedor ouvindo isso.
3: Sim, essa Mas, história hoje, é muito então,
0: engraçada.
1: Eu até hoje tenho dúvidas, sérias dúvidas mesmo, se o Inter não ganhou a Série B porque não pôde ou porque não quis. né é verdade. Sim. Eu tenho dúvida, eu tenho dúvida. Sim, eu, deixa na eu verdade...
0: Ô, do... é... Serras, então, um Em
2: 2016, né, porque, cara, quando a gente fala que a gente vai entrevistar o Serras, é, tem até figurinha no WhatsApp, né? Você sabe, né? É aquela fatídica entrevista, né? Que Exato. o Inter... É... Porque aquele ano, Seiras o Inter... Virou, virou meme. Ele cai, óbvio, né? Mas, é, misteriosamente, também, o Inter atropelou quase todo mundo na Copa do Brasil e acho que só não foi até a final, né? Porque era o Grêmio do outro lado, né? E aí na fase ruim vou pegar um Grenal claro, na final claro. da Copa do Brasil claro. e ia é ficar complicado. Claro. Mas eu te pergunto assim, tu faz aquele gol de calcanhar de letra na Vila Belmiro, é um resultado bom que o Inter traz, né? Um gol de visitante, mas tu vai no microfone e fala que a situação estava uma merda, né? Eu te pergunto, <risos> Por quê? E o quão cheio tu tava para desabafar daquela forma no microfone num dos jogos que nem foram tão ruins assim, né? Até foi um alento assim, ó, oh, o Inter tá bem na Copa do Brasil, né? Talvez seja um no Campeonato Brasileiro, mas aí tu vem e diz aquilo. Por quê? E o que tu tava pensando naquele momento?
3: Cara, eu, eu lembro que eu não tava jogando no Brasileiro, não sei se faz duas partidas atrás, e o... o... Aquele time também tinha Nico, que não estava jogando, por, porque Celso tampouco botava ele jogar, e, e ele nos colocou num, num, contra Santos. E aí vem, cara, porque é Santos, é vila um estádio com aquela história. E eu lembro que eu cheguei é, depois de que o Inter ganhou no Brasileiro 1-0, com o gol de Sacha. Eu, eu ainda não estava no, no time quando quando foram lá e, e, e jogar lá é, não é qualquer coisa então, bem, o jogo começou bem, o Nico e eu estávamos ali, o time estava tava jogando bem estávamos jogando bem não estávamos fazendo um jogo ruim daí começa o segundo tempo e não sei se no canto direito o Santos não tinha chegado muito no primeiro tempo a primeira jogada, pum, 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 gol pum, 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 gol eu falava, pô, uma brigando, tentando fazer uma, uma jogada coletiva, fazer um gol, aí tentamos, tentamos e nada, esses caras mandam dois, três passes, pum, gol, então aquela coisa ficou assim como que, ah, eu não, eu não entendia, daí, graças a Deus, o, o bichinho bateu aquele, aquele tiro livre e eu coloquei aí como o cañar, e a bola entrou e com o gol de visitante foi muito bom, mas eu fiquei frustrado com aquela imagem de bom primeiro tempo e começando os primeiros 10 minutos do primeiro tempo você já leva 2 0 eu falava não, não tem como. E aí foi que eu falei aquela coisa que que virou, virou meme, virou, virou tudo, mas foi o que eu tinha dentro, né?
0: Mas depois, mas depois vocês aí vocês vão até a semifinal,
3: sim, contra o Atlético Mineiro.
0: Não, detalhe,
3: né? esse jogo contra o Atlético Mineiro, né?
2: O Inter ele joga muita bola aqui no Beira-Rio. É, exatamente. Beira -Rio. E lá, é. e lá o Inter lá, lá, é. que... lá
0: também. Lá ele entregou é. o jogo, O, o é.
2: Inter chegou a estar ganhando de 2 a 1 um o jogo. É. Ele, é.
0: E, e aí, e aí que eu vou chegar? Aí que eu vou chegar, porque era, se eu não me engano, era Atlético, era Atlético e Inter de um lado e é. o Cruzeiro e Grêmio. Cruzeiro e Grêmio Cruzeiro, do outro. Cruzeiro, ia, dar, ia dar uma Copa Sul-Minas, né? Que se sim. passasse. Claro, claro. Cara, eu, ninguém me tira da cabeça que mandaram vocês tirar o pé daquele jogo porque estavam com medo de pegar uma final com o Grêmio e tomar uma na não
3: não, 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 não. Essa é mais mito que outra coisa. Me, conta, me ajuda, por favor, <risos> aquela Mas, semifinal. Que eu, é fiquei a mais, re... eu fiquei mais. Com vontade de jogar, porque eu não sei, eu nem joguei nem, do, do, os dois jogos. O Celso não me botou no Sim. campo. É então, mas aquela coisa, não essa muita conspiração. Tu acha, é <risos> claro,
1: claro. Você pode, você desculpa, desculpa, é
2: mas seria, né? mas seria ruim demais, né? Porque o para nós já foi horrível, né? O Grêmio foi campeão na quarta e o Inter caiu no domingo, né? Então já foi uma semana e não, né? não
3: Mas até assim, a falo, final eu, também. Eu te falo falou por mim, era o que você falou, pô, no Brasileiro tá, estávamos muito ruins, e aqui você olhava semifinal, e você campeão, você vai na Libertadores, ou seja, agora, era agora é, era aquela é. coisa, era era a única oportunidade que o time tinha de, tipo, é, fazer algo.
0: Então, não, aquela coisa não... É. Mas não aconteceu nem, nem, não aconteceu nem de, 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 por exemplo, chegar ao teu ouvido algo como... Não, foi, não, não. Assim, não, não dá para botar esse, não dá para botar aquilo. Não, aquele. eu lembro que eu fiquei puto que não joguei. coisa <risos> assim
3: não, não chegou.
1: Nos debates esportivos, nas mesas redondas de, sobre, sobre futebol, se dizia muito, sim, que daqui a pouco o Inter estava se dividindo, dividindo forças, né? Em vez de concentrar só na claro. permanência na Série A. Mas, enfim... Acontece, foi. É uma, uma cópia diferente de um, um torneio como brasileirão, né? Assim, claro, claro. A claro, é muito né
3: psicologicamente. É outra também.
2: eu pergunto assim, de, de positivo, de positivo, né? Porque tu chegou aqui e teve alguns bons jogos também, né? Mas assim, tu pensa na tua passagem do Inter, apesar né, de, de tudo que aconteceu. É, qual o momento que tu guarda para ti, assim, dos jogos que tu fez aqui em Porto Alegre e até fora, né? Se tem algum que te marca bastante? momentos positivos é. não um momento que tu guarda assim ó esse momento foi muito massa assim eu, foi um momento muito legal que eu vivi aqui no cara
3: o, o o jogo o jogo contra Santos para mim foi foi assim um dos melhores jogos da minha carreira é, se você olha assim a, a, a estadística que hoje você tem no, no celular é, que tem aqueles programas assim, estátua e essas coisas Cara, você olhava o mapa do calor, o, a, a, o porcentagem de passe, esse jogo para mim foi, Ui, e, e Fluminense também, que foi o primeiro jogo, que mesmo sendo um jogo ruim, porque foi, foi mais aquela coisa louca de ter, buscar, ter que buscar o resultado e tal, mas o primeiro gol no Beira Rio, você não esquece nunca mais. Nunca, nunca mais. Depois fora, sempre joguei muito bem contra Santos na Vila Belmiro, sempre com Chapecoense também é, sempre foi um campo que tipo assim, eu entrava, aqui também acontece uma coisa parecida quando eu vou no Medellín o campo do, do Nacional e, e independente Independiente Medellín eu, eu não sei, é como que você transforma e, e gosta de jogar naqueles campos e sempre sempre se me dava muito bem então tenho assim essas, essas comparações, mas o jogo do Santo para mim é uma coisa que eu ainda tenho, tenho aqui dentro
0: E teu futuro cara o que que tu pensa fazer agora aí tem essa pandemia tem já passar alguns anos aí né como é como é que tá essa a tua cabeça para seguir e o que que tu tá Minha, pensando da tua vida aí
3: tá muito bem eu tô forte
0: eu consegui jogar a Copa América
3: e depois é, teve uma, uma lesão de joelho muito grave eu rompi o ligamento na segunda rodada do o segundo torneio de 2019. Aí fiquei parado eh, e também serviu para eu pensar e tipo colocar um pouco os pés na terra e, e, e ver, sentir o, o que, se eu tinha força mental, porque depois que você passa a certa idade, não é só cuidado e... e e nutrição, é também como você está da mente, né? então a leção serviu para é, eu ficar em conta que eu quero continuar jogando e, e a pandemia ajudou, eu estava já pronto para jogar e inclusive a rodada que para tudo eu possivelmente estava relacionado porque eu já tinha o, o alto é, mas olhando o lado bom dentro do ruim, de, tudo aquilo que está acontecendo no mundo, para o meu joelho ficou ficou bom. Eu, assim, agora um ano a mais, é, entendendo toda a questão econômica que acontece no futebol e com os times, então eu tirei os 50% do meu salário, foi o que o cara me ofereceu, eu, assim, é assim, sem pensar, porque eu quero jogar. É, então, por agora é esperar que retome tudo para voltar a sentir. E eu também olho a D Alessandro jogando ainda, eu ainda posso jogar. tem <risos> <risos> é acompanhado o Inter, ou não? Sim, sí, muito, muito. Eu, eu virei um torcedor mais, cara. Eu faço, não só por o time, mas também por, por funcionários, por, por os amigos que eu tenho lá. Quando eu estive na, Arvorada, na, Arvorada, na Arvorada, eu Alvorada... Alvorada. Alvorada. Eu conheci o a raiz do time, eu conheci o, a, o realmente o porquê o Inter existe, né? que, a, os inferiores, a base, os treinadores da base, a cozinha, as pessoas que fazem a comida para os, os, os jogadores, psicólogos, eu conheci tudo isso, e, e aí a, entendi que não só que o time está bem para deportivamente estar tá bem e, e economicamente estar bem sino também porque se é, lá na cabeça está bem embaixo também tem uma tem um impacto né? então quando o time está mal lá embaixo o, o pessoal sofre então por isso eu sempre fico na torcida e, e Fico muito feliz que o Inter está agora num, num, momento, num lugar que sempre, sempre tem que estar. Né?
2: Eu te pergunto porque ontem o D'Alessandro acabou dando uma entrevista e se emocionou, né? chorou muito por conta é, de uma possível aposentadoria. E pelo que eu vejo, né, vocês têm um, criaram uma amizade muito bacana. Né? É, não sei se ele já chegou tipo, a falar algo sobre isso. Tu acha que ele deve parar ou tu acha que ele tem para queimar ainda?
3: Não, não, ainda tem. E mesmo ele, ele coloca minha meu limite mais alto, se ele joga mais, eu vou jogar mais. Eu falo sempre isso para ele. Mas eu acho que ele ainda tem, tem, tem vontade de seguir as coisas assim que falamos. É, é, ele quer seguir jogando. E ele também está em uma situação muito boa, porque ele, ele tem aquela, aquele, aquele crédito a instituição permite para ele também eh, decidir por ele. Eh, então, para mim, porque eu não só me considero um amigo dele, depois desse de, de de vínculo que criamos, mas também porque desde muito atrás, eu um cara que admiro muito, para mim, esses caras têm que jogar manco, assim seja.
0: <risos> legal. Cara, eu eu acho que não. a gente já há um bom tempo não, aí. Eu
1: quero, tô... quero, quero que isso,
0: o fim já, Leandro, o que, que tu acha?
1: Não, agora que... vem as piores, né? agora é, vem as piores. Né? Eu tenho uma questão <risos> aqui para é... o Serras. Serras, o Inter, bom, como tu tem acompanhado, está na Libertadores, né? Vem treinando já há seis semanas. Sim. Na Caioomba, vocês ainda estão parados, né? A todos. Sim. Dentro disso, eu te pergunto, se houver Libertadores ainda, o Inter pega o América de Cali. Essas seis semanas de preparação que o Inter já está tendo até agora, já começou antes dos demais, tu achas que pode ser uma vantagem contra o América e que perigos esse América pode representar para o Inter?
3: Cara, sim. Sim, sim. Obviamente, o time que estão hum. treinando assim, daquele jeito, tem muita vantagem. Muita. Nós estamos treinando assim em casa. Eu coloco naquela tela o treinamento mas nunca vai ser a mesma coisa então eu acho que no, os times brasileiros porque treinando tão tipo é, cheando o tanque da, da gasolina de um me melhor jeito que os demais times que América é um time muito bom é, tem cara rápidos não tem a mesma, tipo assim, eh, os caras experientes como o Inter tem o Dale, o Guerreiro, o Wendell, o não tem aquela, aquela experiência, mas América é um time complicado, é o último campeão, mas se você toca é muita... Deu uma travadinha, só o finzinho, mas...
0: mas... É, deu para entender que é o, vai ser uma pedreirinha, né? Se pegar o América de Cali, não é um, não é um time barbado de passar, não, né?
1: Eu, eu fiquei na cabeça com aquilo que o Lisca falou, cara, que as seis semanas de treinamento de Inter e Grêmio também podem ser uma vantagem muito grande em relação aos demais. Por isso que eu perguntei para o Seiras aí, porque está é, todo mundo parado, Alexandre. Está todo mundo parado. Entreguei pelo menos, todo tem mundo. sim, é. Seiras é. é,
0: é. é, é. e vocês têm alguma informação de uma possibilidade de voltar a Libertadores em algum momento, além de setembro, que é a informação extra-oficial que a gente tem aqui?
3: Claro, não, a gente agora tem a cabeça em ver quando o torneio local vai vai começar. O que eu estava falando no, no princípio, ainda não temos um protocolo, uhum. o ministro de Saúde, e uhum. ministro de Esporte, falou que acho que amanhã já tem o protocolo, mas isso leva um tempo, é, mas estamos perdendo muito tempo, porque você sai na rua e, e tem sectores que já recomeçaram, que pode ser muito mais, apresentar é, muito mais risco, é, por exemplo, a construção, você olha que tem filas de 70 caras, é, e a esses caras não, não, não passam com os protocolos tão estritos, que, que o, o, o governo está pedindo para para o futebol o, não, obviamente não os caras têm que trabalhar e tem que claro, colocar claro. comida na mesa mas tem que ter um pouco mais de lógica e falar, pô, os caras estão trabalhando, vamos a colocar protocolo e provavelmente não consigamos treinar os 30 caras do, do time mas em grupos de seis você consegue trabalhar assim, em um campo aberto o CT aqui que fica uma hora da Bogotá. Então, eu acho que é uma questão política importante que está acontecendo na, na federação e na, na de maior, que são os dois entes que regulam o futebol e, e, e os prejudicados somos os jogador.
0: Claro. É, é eu, eu, eu tenho uma opinião de que não vai voltar nem em setembro, não, mas, enfim. Eu, eu tenho a fama de ser cavaleiro do apocalipse aqui, então é, <risos> é, é melhor nem falar muito que vai que, né, depois não dá certo mesmo. Mas, é. Serras, uh, te agradecer o papo aí, cara, te agradecer a disponibilidade, como disse o, o Lucas Colar, né, de prontamente atender nossa <risos>
3: aí
0: e dizer que está dentro para falar de Inter, ainda que, infelizmente, a gente tem que falar muito mais de coisa talvez ruim, entre aspas. Mas uh, um prazer falar contigo. Tu é um baita cara, cara. A gente a gente já via o, que, o, o dia a dia contigo durante 2016 aí e poder conversar pessoalmente ainda, nem né? que seja pelo computador, é uma dádiva legal mesmo. Não, não, para nada. O honor é
3: meu. Eu estava olhando os programas que me enviaram e tem Alex, tem o Yarle, pô, tá nessa lista, não é, é pouca coisa, mas eu acho assim. É por muito tempo pensei que não falar de aquelas coisas ruins tipo, me, me separavam um pouco e, e com o passar do tempo eu aprendi que às vezes as coisas ruins que acontecem na tua vida você tem que falar delas. E, e isso ajuda também a continuar é, então para mim foi muito bom e desculpa o meu português
0: os... Oh, tá o e... tá. português está melhor que o meu francês aqui <risos> tá. Mas beleza. Cara, um forte abraço para todo mundo aí que acompanhou. Você sabe, né? Voz do Gigante, entrevista toda segunda-feira, a partir das 8 horas da noite. Ele é gravado, esse, esse aqui. Os nossos programas ao vivo. Terça-feira, ao meio-dia e 15. Quinta-feira às oito da noite e sexta-feira às oito da noite, beleza? É o Na Rede e o Entre Vozes. Fiquem com a gente aí, compartilhem, depois dá uma procurada no Spotify, que esse bate-papo aqui também tá em podcast. Enfim, a gente tá se espraiando. Daqui a pouco, ó, não deixe a porta aberta que a gente entra na tua casa.
1: <risos>
0: Reitoria, um forte abraço aí. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.